0: Tilt, that is, that is, that
1: Buongiorno ascoltatori, benvenuti a Calt, benvenuti a questa puntata del giovedì, la quarta della prima settimana in cui siamo ritornati nel nostro orario classico alle 11.30 circa. Un saluto dai Rerubini, da tutti coloro che collaborano anche a questa puntata, ne approfitto di nuovo per ringraziare. Non soltanto insomma, le voci storiche di Radio Popolare che collaborano a Calt, ma anche tutti i collaboratori esterni che eh, da tanti anni insomma, prestano servizio con grande regolarità. Oggi risentiremo Giovanni Chiodi, ma um, oltre a Giovanni Chiodi, devo ricordarvi come sempre che ci trovate sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, sul nostro blog cult.radiopopolare.it, sul sito di Radio Popolare nella pagina a noi dedicate che potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Se volete intervenire in diretta per richieste oppure commenti, un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it E quest'oggi fitta scaletta, quindi vado veloce. Come vi dicevo, in chiusura di puntata, la lirica, la rubrica del giovedì con Giovanni Chiodi. Poi sentiremo Elvira Mugicic con Dieci Prugne ai Fascisti, il libro che ha recentemente presentato al Festival Letteratura di Mantova. Michela Lucenti, eh, e eh, tra l'altro non da sola, perché poi appunto firma in coppia lo spettacolo che va in scena eh, questa sera al CR Triennale di Milano poi eh, cercheremo di sentire anche il nostro amico Saul Beretta di Musica Morfosi per parlare ancora della città che sale l'iniziativa che Musica Morfosi ha eh, intrapreso per portare appuntamenti di musica altra anche nelle periferie eh, vi parleremo della nuova stagione musicale di musica contemporanea ed elettronica del San Fedele con Stefano Sbarbaro e adesso invece diamo il bentornato a Rino De Pace per un'altra edizione di Milano Oltre, Milano Oltre 2016 è stata presentata ieri, comincia tra breve buongiorno, bentornato Rino
2: Ciao, buongiorno a tutti, è la trentesima è la cioè, trentesima, solo, è vero, eh, ci, siamo
1: è vero. Ci, ci siamo arrivati e non è scontato eh? cioè, no, con no, l'aria che, tira, ecco, no. Con l'aria che tira non è facile sì, eh, infatti,
2: pe... dicevamo, sarebbe l'edizione in cui fare il botto ma il botto lo facciamo per il deficit non tanto, <ride> non tanto Vabbè, per gli spettacoli no. no, in, realtà, in realtà, come al solito, siamo riusciti a fare miracoli. No,
1: infatti, va detto, va detto e lo fate da tanti anni Milano oltre è un punto di riferimento, lo diciamo tutti gli anni ma vale la pena di ricordarlo per, soprattutto per quello che riguarda una scena che in Italia manca insomma quella eh, non solo della danza contemporanea ma insomma Milano oltre è stato, un, ripeto, un, un faro nella notte anche in anni in cui Milano era anche molto peggio di adesso, diciamolo eh.
2: Certo, certo ecco, per non... cui,
1: Va bene, allora eh, veniamo invece a voi, con cosa sì. cominciate?
2: Allora il 30 settembre cominciamo con una, con una cosa appunto che è stato un, colpo, un grande colpo di fortuna perché in, eh, nell'ideare questa trentesima edizione bisognava trovare un equilibrio tra eh, qualcosa di celebrativo e qualcosa come al solito che avesse eh, una certa forza no? perché eh, diciamo, una de- uno degli aspetti di Milano Oltre è stato appunto quasi sempre quello di presentare eh, spettacoli che avessero una certa forza, un certo impatto sì. e allora sono riuscito a trovare la misura giusta da un lato celebriamo con Rosas Anteresa de Kismaker ospite in tantissime edizioni di Milano oltre tra gli anni 80 e gli anni 90. La cosa bella è che celebriamo con lei, eh, con, un, uh, con uno spettacolo che lei ha concepito nel 1982, quindi giovanissima, lo ballava allora e lo ballerà ancora il 30 di settembre. Parliamo ah,
0: di
3: FAS, mm. mm.
2: uh, For movements to the Music of Steve Reich, quindi um, un capolavoro, insomma, un capolavoro della storia della danza, soprattutto da vedere per chi, per chi si è avvicinato alla danza negli ultimi anni, ci sono almeno due o tre generazioni che non hanno potuto vederlo e quindi è un'occasione di quelle imperdibili. Eh, ritornando al discorso invece dell'impatto, eh, sai, io sono tornato sui miei passi e ho, ho proposto ancora Marie Schuinar, che nel frattempo è diventata direttore del settore danza della Biennale di Venezia ho proposto di tornare a Milano con altri cinque spettacoli sì. e per cui tra 2015 e 2016 della compagnia Marischenal avremo presentato ben dieci mm. <ride> dieci Italy. titoli diversi mm. sì. eh, quindi primo weekend eh, venerdì 30 sabato, domenica e lunedì eh, ci giostriamo tra Rosas, eh, Stefania Ballone e Massimo Murro, niente poco di meno che dalla Scala con una nuova creazione e, Antonio Montanile e Adriana Borriello, quindi questi sono in, i quattro nomi del, del primo weekend di Milano Oltre che va da venerdì 30 a lunedì mi pare 3 ottobre.
1: Ecco, eh, io leggo un po' di numeri come è mio compito, in modo da, no, cioè sono 20 le serate, 25 i titoli. Serate, sì, esatto. Quindi eh, un, veramente un cartellone di tutto rispetto. 9 eh, di questi no, titoli sì, sono in prima nazionale, prime, esatto. ecco. Eh, e poi ovviamente c'è anche un'ampia sezione di altro, cioè di incontri. Ehm... Allora,
2: eh, alcuni appuntamenti prevedono degli incontri post e quindi eh, quello con Teresa De Kessmaker, quello con Roberto Zappalà a cui Milano Oltre dedica un focus quest'anno e anche l'appuntamento che prevede ehm, la MM Company di Michele Merola: c'è un un dittico musicale eh, particolarmente interessante che contiene un Bolero e una Carmen, e in quell'occasione Michele Merola eh, Luciana Savignano e Susanna Beltrami Per esempio prima dello spettacolo Parleranno sia di Bolero Che ovviamente anche di altro Essendo stata Luciana Savignano insomma, un E interc-
1: se non ne parla la Savignano oh, di Bolero esatto. eh, Cioè nel senso non so chi deve parlare <ride>
2: quindi avremo eh, ospite eh, anche eh. lei in, quel, in quell'occasione Poi ci sono tutte le masterclass Che abbiamo organizzato al, um, Negli spazi bellissimi di Dance House Di Susanna Beltrami eh, Con cui come, come Molti sanno, insomma, sono anni e abbiamo sì, messo in stretta collaborazione. collaborazione insieme. Quindi, oltre alla parte formativa delle masterclass, che tra l'altro sono già tutte, tutte esaurite, eh, poi con Susanna faremo un bellissimo nuovo progetto dedicato a Picasso, che debutterà in chiusura di festival 15, 15 mm-hmm. e 16 ottobre. Sarà un progetto itinerante che invaderà tutti gli spazi del teatro del Fuccini.
1: Ecco, noi torneremo su vari degli appuntamenti di Milano oltre, naturalmente, visto che appunto come abbiamo detto sono 20 serate avremo alcuni dei protagonisti anche nostri ospiti. Per il momento vi rimandiamo, insomma, al eh, ben organizzato sito eh, milanooltre.org, eh, poi naturalmente come sempre pagine Facebook e eh, altri social sono a disposizione. Vi conviene prenotare, ve lo dico, perché è eh, sì, per un'esperienza, soprattutto, per eh.
2: soprattutto per il 30, perché mm. essendo uno spettacolo storico, vedo che va esatto
1: veloce. Va va veloce sicuramente, <ride> ma comunque in generale eh, insomma poi parleremo anche di vetrina italia insomma pa- parleremo di tanti degli appuntamenti eh, come dire col- non collettivi ma insomma che radunano artisti eh, sotto de- diversi ehm, eh, comuni denominatori diciamo così e grazie mille a Rino De Pace voi, buon inizio
2: quando volete.
1: Eh, e poi naturalmente <ride> congratulazioni per i 30 anni grazie. a risentirci presto ciao. Certo, ciao a presto ciao ciao Yeah. Uh-huh. Adesso cambiamo registro eh, perché vi parliamo di un altro appuntamento che si rinnova e noi ne siamo contenti, anche perché eh, insomma ci fa piacere dire che l'abbiamo sempre seguito fin dall'inizio. È Inner Spaces Scenari sonori a più dimensioni. Il luogo è l'Auditorium San Fedele di Milano, un eh, luogo che è diventato eh, davvero un po' di culto, anche e soprattutto per moltissimi giovani eh, spettatori e ascoltatori vorrei dire, eh, un luogo che. Peraltro ha una dotazione, diciamo tutti gli anni, molto speciale dal punto di vista tecnico-acustico, eh, l'acusmonium, insomma è una sala attrezzata per fare cose speciali e infatti così avviene anche quest'anno ehm, perché eh, insomma, c'è una eh, interessante eh, stagione musicale in generale a San Fedele. Eh, e poi appunto insomma, noi parliamo con Stefano Sbarbaro anche di, di com'è andata in questi anni perché mi pare sia stato un percorso felice. Buongiorno buongiorno, bentornato
4: buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori
1: allora, dunque, che cosa cosa succede quest'anno?
4: devo innanzitutto ringraziarti perché sei stata la prima con il tuo programma a seguire le nostre sperimentazioni nell'ambito della musica elettronica eravamo soltanto noi prima a portare avanti queste cose tu ci hai dato un grande, un grandissimo, un grandissimo aiuto e ci hai anche aiutato a prendere coraggio perché noi ci troviamo nella, alla terza edizione della rassegna sì. Inner Spaces. Non dico che le prime due edizioni sono state un po' una, una prova generale, però mm. è andata un pochettino così. Nel 2013 avevamo programmato due artisti che conoscevamo pochissimo, si trattava di di una programmazione estemporanea in quel caso avevamo eh, avuto la possibilità di programmare t era artista canadese sì. e Atrix Point Never e siamo stati davvero abbastanza stupiti e sconvolti dal riscontro di pubblico che abbiamo avuto in quell'occasione, quindi vendendo i biglietti in prevendita arrivando a fare due sold out. Quindi avevamo capito che a Milano c'era qualcosa che andava intercettato e anche forti di quanto ci ha sempre detto l'assessore della cultura, l'attuale assessore della cultura del Comune di Milano eh, è importante secondo noi andare a intercettare e interpretare la domanda insomma del, del pubblico milanese si tratta sì. di un pubblico anche piuttosto giovane quindi questo è uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano la nostra, la nostra rassegna è un pubblico giovane che va dai 20 ai 35 anni e si parla appunto del 70-80% del, de, del nostro pubblico
1: no, no, infatti è una di quelle sale in cui ci si sente vecchi e mi fa piacere dirlo, cioè nel senso che una volta tanto appunto il pubblico no, il, il, c'è sempre questo inseguimento del pubblico giovane, invece nel vostro caso non è necessario, insomma vi hanno scoperti ecco, bene eh, no, eh, tra l'altro invece stavo scherzando perché poi ci sono ovviamente grandi esperti, appassionati no, eh, di sempre, persone che finalmente ritrovano anche il piacere di Ascoltare eh, sperimentazione e novità,
4: certo. Dicevo appunto che l'intuizione è stata proprio quella di andare a, a capire che all'interno di spazi alternativi, centri sociali, club, eh, c'era un pubblico che amava un certo tipo di, di musica, sì. ma che probabilmente voleva un luogo nel quale poterla ascoltare con tutto il supporto mm, necessario. Sì. Quindi, noi gli abbiamo offerto questa, questo scenario appunto che la Cusmonium ricordo. La nostra è l'unica sala dotata sì. di questa strumentazione, c'è una grande orchestra di 56 altoparlanti montata su tre anelli concentrici che consentono sostanzialmente una tipologia di ascolto immersivo. Noi abbiamo fatto un programma di ampliamento di questa strumentazione che è giunto ormai alla fine con eh, gli ultimi dettagli che sono stati eh, puntualizzati grazie anche a Jonathan Praget, che è venuto uno dei grandi guru insomma della musica acusmatica sì. è venuto lo scorso maggio per sistemare il nostro acusmonium, quindi quelli che verranno a sentire il primo <ride> concerto
3: sentiranno
4: scusa. finalmente lo, il sistema ormai completo e ormai perfezionato scusa
1: se, rido, scusa se rido ma l'idea di qualcuno che viene a sistemare l'acusmonium così come il tecnico della lavatrice eh, scusami ma mi faceva ridere l'idea che arrivi uno con
4: ma è proprio così eh, perché un sistema diciamo elettronico sofisticato ma fatto di altoparlanti quindi c'è
1: delicatissimo
4: bilanciamenti di una cura nella sistemazione di di, di punti di diffusione è sono strumentazione delicata e che necessita poi di un bilanciamento che deve essere comunque portato avanti da chi di queste cose se ne intende i francesi da questo punto di vista sono
1: speciali no eh, era era col sorriso perché ovviamente si tratta di eh, una strumentazione come dicevamo estremamente delicata e soprattutto eh, in città davvero unica eh, e quindi parte del successo è anche dovuto alla raffinatezza insomma di come viene proposta eh, viene proposto ogni appuntamento di inner spaces Mm, raccontiamo alcune almeno le prime date
4: Certo, dicevo che quindi la terza edizione da quattro diciamo, appuntamenti nella prima edizione siamo arrivati a cinque della seconda adesso siamo arrivati finalmente a una programmazione stagionale che da settembre arriva fino a maggio quindi dieci spettacoli, dieci appuntamenti la direzione artistica è molto chiara da questo punto di vista perché ruota appunto attorno alla dimensione dell'ascolto offerta della Cusmonium ma anche diciamo, attorno a delle figure di riferimento per quanto riguarda lo scenario musica elettronica che ricordo essere è uno scenario estremamente eterogeneo e composito quindi noi andiamo a scegliere eh, delle figure che ci interessano e che possono ovviamente dialogare con la nostra, il nostro sistema un altro elemento che per noi è fondamentale e questo, per questo dobbiamo ringraziare gli istituti di cultura milanesi e i consolati è la dimensione dell'internazionalità noi davvero in questa stagione possiamo vantare di avere due artisti che vengono dall'Australia, tre artisti tedeschi, un artista che viene dalla Svezia, uh, uh, Christian Fennez, star della prima, della, prima ta- della prima data, è austriaco, molti sono gli italiani perché comunque cerchiamo sempre di creare un meccanismo di relazione tra le star che insomma, arrivano dai uh, quattro angoli del pianeta e diciamo anche la nostra. generazione più giovane di artisti e di musicisti eh, anche milanesi, poi tra l'altro tre gruppi sono frutto di una selezione avvenuta durante il Primer San Fedele, quindi si tratta anche della possibilità di offrire ai giovani emergenti la possibilità di confrontarsi con artisti ovviamente che hanno una storia assolutamente indiscutibile da questo punto di vista c'è anche così di, come si può dire questa dimensione della live performance che noi comunque tentiamo di salvaguardare San Fedele Musica in passato proponeva anche concerti di musica contemporanea quindi diciamo così, quartetti, musica contemporanea ma anche musica barocca, quest'anno ci siamo concentrati soltanto sulla musica elettronica ma abbiamo tentato di coinvolgere alcuni artisti che vengono insomma dalla pratica strumentale, quindi faranno delle performance live electronics us- utilizzando il nostro sistema. Christian Fennez e Francesco Zago con la chitarra elettrica, per intenderci, Paolo Reni con, lo- con l'organo e Stefan Keller, artista e compositore svizzero con uh, la tabla. È ovvio che questi strumenti sì. vengono completamente trasfigurati. E come sempre, infatti ce lo immaginiamo e, bene. Senti quasi irriconoscibili no? ah. da, appunto <ride> da queste diavolerie elettroniche sì, sì, che sì. appunto vengono. Sì,
1: utilizzate. Se poi c'è Zagomi, immagino. Eh, bene. Eh, allora noi dobbiamo fermarci qui, Stefano, perché insomma il tempo è quel che è, ma tu sai che ci risentiremo, insomma, ci risentiremo per magari tra l'altro sentire anche qualcuno degli artisti direttamente se saranno disponibili insomma, a intervenire magari in diretta se ce la facciamo che ne dici?
4: certo noi siamo molto contenti di questa cosa ricordo soltanto il primo concerto inaugurale del 26 settembre ore 21 con Christian Fenez e i due collettivi Teso e Core Ensemble Uh, i biglietti sono ancora disponibili non ce ne sono tantissimi eh, uh, ricordiamo
1: prenotate. che gli studenti, mm.
4: gli studenti hanno la possibilità di avere una generazione notevole invece che 10 euro hanno un biglietto 6 euro ed è possibile ancora sottoscrivere i gold ab- uh, gli abbonamenti gold a Cosmonium vale a dire che abbiamo riservato 30 posti attorno al mixer quindi il punto migliore dal dal punto di vista dell'ascolto e quelli, visto che da quest'anno si possono prenotare i posti all'interno dell'auditorio sono i i posti che garantiscono un privilegio almeno dal Mm. punto di vista dell'ascolto
1: un privilegio acustico, diciamo così
4: assolutamente
1: allora, tutto il resto ovviamente dove in rete?
4: ma ovviamente sui nostri social noi cerchiamo di raccontare ogni spettacolo ovviamente c'è sempre tanta ricerca all'interno dei nostri progetti e tutta questa ricerca la mettiamo e cerchiamo di condividerla anche attraverso l'aiuto degli amici di Plange, che è una nuova organizzazione con cui noi collaboriamo, sono sì. tre ragazzi giovanissimi di vent'anni, ma che ne sanno davvero e eh, a volte ci, ci fanno impallidire per la capacità <ride> di conoscere artisti che vengono dagli angoli più remoti del pianeta. E tutto questo cerchiamo di raccontarlo sui nostri social, quindi ovviamente sul sito centrosanfedele.net ma vi invito a guardare la nostra pagina Facebook San Fedele Musica
1: grazie Stefano Sbarbaro Inner Spaces San Fedele Musica la terza stagione che promette già benissimo a risentirci Grazie, la buon te lavoro, te. ciao Salve. di Thomas di Moon River l'avrete riconosciuta è un altro dei nuovi stacchi di cult versione autunno-inverno diciamo così 2016-2017 adesso ve l'avevo anticipato parliamo eh, di uno spettacolo che debutta questa sera eh, e che in qualche modo eh, riapre eh, la eh, nuova stagione della eh, CRT triennale eh, si tratta di, un, eh, di uno spettacolo che è firmato Balletto Civile eh, direi un marchio, anche se brutto dirlo, eh, che da tanti anni garantisce eh, innovazione, eh, intuizione artistica, straordinaria creatività nell'ambito della danza contemporanea. E allora per eh, accennare a questo spettacolo che si chiama Killing the per dirlo all'inglese, o Killing The per dirlo all'italiana, siamo collegati con eh, i suoi artefici Michela Lucenti e Maurizio Camilli. Buon buongiorno a tutti e due buongiorno. 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 Eh, buongiorno ecco adesso invece che parlarvi di persona come siete abituati visto che eh, la danza è il luogo per antonomasia del contatto eh, vi parlate attraverso la radio lo so è una sensazione strana però insomma. è, bello, è bello. <ride> allora dunque innanzitutto come devo dire killing desdemona o killing desdemona?
5: noi lo diciamo all'italiana oh, va di bene sì, all'italiana.
1: Sì, sì. va bene va bene allora lasciamo agli anglosassoni che comunque apprezzano e hanno già apprezzato insomma eh, il vostro lavoro eh, dirlo alla maniera loro diciamo sì, così sì. Ecco. Eh, diciamo perché, perché Desdemona deve morire? Scusate faccio una domanda sciocca ma era per sintetizzare il... nel,
5: nostro, nel nostro lavoro Desdemona cerca di non morire ecco, infatti. però però appunto per noi questo titolo è è volutamente l'idea che sia uccidendo Mm tutti quanti stanno contribuendo Eh, cerchiamo di spostare eh, tutto il lavoro su una relazione più comunitaria Mm? il rapporto sicuramente tra Desdemona e Otello è un corpo a corpo Eh chiaro però eh, per noi è molto interessante Diciamo studiare insieme come vengono manipolati questi due corpi, quindi come vengono diciamo, portati, e quindi c'è tutta un'atmosfera, un, un, um, un'idea di gruppo che, che sta uccidendo Desdemona, anche se poi l'atto pratico proprio vero è compiuto eh, da Otello. E per noi, questa è una riflessione insomma, sul presente, purtroppo, no? sul fatto che eh, una donna che viene uccisa non eh è mai solamente un corpo a corpo, no? ma è tutto un insieme di cose.
1: Purtroppo, niente di più attuale. Potremmo dire, eh. credo, eh, sì, sì, cari artisti, ecco, voi avete fatto delle anteprime. Che vi hanno, diciamo, il cui successo vi precede qui a Milano, cioè alle colline torinese, a Ravello, a Vicenza, insomma siete sì. già stati e abbiamo sentito molto parlare di questo spettacolo che davvero eh, è speciale. Faccio una domanda sulla musica, quella degli Anstürzen Neubauten. È eh, grandissima.
3: Eh,
1: eh, lo so, sono una delle poche che lo dice giusto, ma solo perché ho una mamma tedesca. Eh, però eh, diciamo che a me interessa molto l- una musica difficile, complessa, però straordinaria.
6: Assolutamente, um, Mauri vai tu se sì, vuoi infatti. Sì, infatti Allora, vabbè, tutto nasce dall'incontro con Jochen Arbeit eh, che è uno dei musicisti eh, del gruppo e l'ho incontrato qualche tempo fa durante un laboratorio musicale un laboratorio sui generis e poi l'ho invitato a vedere alcuni nostri lavori a lui sono piaciuti e abbiamo pensato che poteva essere la persona giusta per, per collaborare su, su questo progetto qua Eh, Per cui innanzitutto abbiamo cominciato a raccontargli un po' quali erano eh, le atmosfere Che secondo noi eh, avrebbe dovuto avere lo spettacolo E lui ci ha mandato delle suggestioni Poi abbiamo fatto una settimana di lavoro eh, qui a Milano proprio E e poi ci ha lasciato una serie di materiali E poi ci siamo rivisti prima del debutto di Torino Insieme con lui abbiamo eh, rilavorato poi in scena Con anche lui in scena E Sì, è stato stato un bellissimo incontro, Eh, lui è chiaramente un musicista che ha ha una sua identità, un suo carattere molto forte, per cui è stato, eh, rispetto ad altri incontri, eh, è stato interessante dover mettere alla prova anche alcune idee nostre nell'incontro con lui, Eh, però credo che che il risultato alla fine sia veramente, eh, cioè sia stato proprio l'incontro giusto che cercavamo per, per questo tipo di spettacolo qua
1: bene, e tra l'altro mi sembra ehm, interessante da tutti i punti di vista non solo appunto dai, dal punto di vista di chi è interessato al, alla danza tout court, ma ovviamente come sempre accade con i vostri progetti eh, anche mh, il pubblico che mh, può apprezzare e, e, e assistere a questo, a questo vostro spettacolo può anche provenire da altre parti no?
2: per, per...
5: Assoluta, assolutamente assolutamente Maurizio, sì, sì, andiamo sopra come perché ti sento, sento lontano e quindi non ti vedo.
1: Dove sei? Dove eh, lo, so, lo so, è dura, è dura. Comunque ce la farete, vi <ride> abituerete, no? Dicevamo, Maurizio, se vuoi commentare su questo, perché lo so che il vostro pubblico non è quello solito. Insomma, per intenderci, eh. Sì, nel
6: senso che in questo caso, per esempio, con Killing del Demone c'è un lavoro drammaturgico. Un po' più eh, abbiamo cercato di rispettare molto la scansione di Shakespeare eh, e quindi sicuramente ci sono. Eh, parti uh, recitate eh, importanti abbiamo fatto un lavoro anche con eh, quello che appunto i, gli inglesi definiscono acting coach eh, che è Francesco Rigo che è un, un attore che per molti anni ha lavorato allo stabile di Genova, ha lavorato con, eh, con Carlo Cecchi e quindi abbiamo cercato di fare un lavoro molto a fondo da quel punto di vista eh, quindi questo è sicuramente un, è un aspetto che, che dà una rilevanza anche teatrale a, allo spettacolo e non solamente non eh, solamente fisico, non solamente coreografica.
7: sì,
5: la cosa che mi viene da aggiungere è che per noi questa cosa è a qualcosa insomma che cerchiamo quasi sempre di fare no? eh, in questo caso specifico il, il, il testo ha una, ha una forza cioè proprio numericamente come tempo speso in scena c'è molto testo però è qualcosa che per noi corre su due binari paralleli quindi l'idea è proprio quella di eh, quando decidiamo di raccontare qualcosa provare veramente che il corpo sia un tutt'uno e che quindi se, se è necessario in quel momento usare la parola usare il canto noi sentiamo di tentare almeno di, di fare un lavoro pieno poi insomma qualche volta mh, appunto a mh una predominanza alla parola o, o, o il corpo ma per noi questo non è, non è così definito a certo. priori è come una specie di mh, momento creativo dove chiediamo a tutti gli interpreti e musicisti di avere tanti testi a memoria tante coreografie imparate e poi mm. c'è anche un grande lavoro sullo spreco no? sul, sì. eh, mh, sul refuso che rimane, tutto il lavoro fatto con gli attori o con i danzatori anche se poi non sarà tutto in scena è un lavoro che comunque si deposita
1: Ecco, eh, io devo ahimè, interrompervi perché la nostra conversazione la conversazione, sapete, radiofonicamente insomma i minuti sono quelli, però davvero questo è uno spettacolo mh, insomma, che si attende da un po'. Eh, bello che arrivi a Milano. Eh, quanto restate in scena? stiamo in scena fino a domenica ecco per cui le possibilità sono quelle anche qui come del resto per la maggioranza delle proposte di cui abbiamo parlato questa mattina davvero tutte di grande qualità ehm, vi suggerisco di prenotare perché è importante insomma perché ehm, se volete vedere questo spettacolo le serate sono queste e quindi insomma ehm, magari eh, organizzatevi di conseguenza grazie davvero eh, a grazie. entrambi grazie. buon debutto anche per essere stati con noi tra l'altro eh, come dire in nella giornata del debutto per cui tante sono le cose da fare e soprattutto con il telefono che squilla, le campane che suonano e le cose e tutto il resto siete veramente ecco perfetto cioè con una serie di disturbi audio e fisici ostacoli e così via che dimostrano la vostra grandissima flemma insomma va grazie, ancora, davvero. grazie a risentirci a Michela Lucenti e Maurizio Camilli a risentirci ciao, ciao a presto ciao, a presto grazie. Abbiamo detto einstürzende Neubauten, allora questo è proprio un classico, Stella Maris.
0: mehr mir die Sicht wenn du kommst, dich kommen schon vom
2: Rande. Nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nun, aber keine Spur von dir.
0: Ich glaub, du kommst nicht mehr.
3: Wir haben uns im Traum verpasst. Mich Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du mich von selbst erläufst.
2: das Eis in Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus
0: Freude. Zeit und breit Noch nirgends kommen sehen
3: Ich war vom Fall
1: stella Maris degli Einstürzende Neubauten che firmano la eh, colonna sonora eh, di Killing the Demona eh, di Balletto Civile che debutta questa sera ve lo ricordo al CRT triennale vi lasciamo ad aspettare il polo al al polo sbagliato questo raccontano in stella Maris diciamo errori ehm, di tipo geografico nautico ecco eh, sia pure con grande poesia e invece torniamo in città eh, dal mare eh, di cui ci raccontano per La città che sale è un titolo, è anche un, un hashtag, è evidentemente qualcosa che ci riporta alla grande pittura contemporanea, ma è soprattutto dal 17 fino al prossimo 25, quindi ancora qualche giorno l'iniziativa che Musica Morfosi ci ha anticipato in varie occasioni e che prosegue per portare la musica anche in luoghi non scontati, eh, quindi non necessariamente quelli più ovvi. Eh, per, a parlarne, a tornare a parlare dei prossimi e ultimi giorni della città che sale Saul Beretta, buongiorno
7: buongiorno a tutti, Sì, la città che sale è il festival che sposta al centro della città sì. eh, i eh, luoghi di cui parli sono proprio le case popolari esatto. gestite da MM che è la promotrice del festival insieme al comune di Milano e questi ultimi giorni ci vede proprio girare in tondo ieri eravamo in via del Turchino, cioè a Calvairate questa sera saremo in zona Bovisasca e la via è bella, è una bella via.
1: <ride> non stasera. ti ricordi qual è? Quando, quando è eh, stasera, eh, allora, Aspetta, è te lo dico via, Zanissi, via, Senigallia. via Senigallia, numero Senata. 60. C'è cioè Roberto Zanisi. Sì. Roberto
7: Zanisi, un cortile interno, quindi mm. chi viene da fuori, non, non delle case deve intrufolarsi, proprio sarà aperto il cancello. Uno spazio container molto carino all'interno di questo bel cortile. E invece saremo in via Ovada. Mm. Che di Milano, in zona Baggio, eh, venerdì con Nadio Marenco, Questi sono piccoli, tre piccoli concerti che abbiamo cominciato ieri, eh, come fossero concerti sul pianerottolo, sì. in modo per, eh, per animare i cortili delle case che si saremmo al chiuso, quindi spazi comuni e per eh, scambiare esperienze e creare socialità insieme a cultura e questo è un po' l'obiettivo del festival che è partito sabato e che ci sta dando delle belle soddisfazioni negli scambi con i cittadini quartieri Mm. esatto eravamo
1: in. Bostella. e i quartieri sono sempre pieni di sorprese tra l'altro appunto sì. eh, sabato siete in via Sembon, la mitica sabato.
7: Mm. esatto sabato siamo in via Sembon e poi in via Nicolaevka. con Dominica, i progetti ci... per i ragazzi eh. esatto sono, sono mh, condomini che hanno una presenza giovanile molto alta i piccoli quindi faremo un progetto con la nostra Play che è la piattaforma di gioco portatile sì. di Musica Morfosi e poi ci dedicheremo soprattutto alle percussioni batteria e e bonghi con Piantala con quei bonghi e il laboratorio vicino Carravieri <ride> sì. e andremo in giro tra i cortili della zona con la Batmobile la prima, <ride> il primo mezzo siamo a forza di batteria e quindi sarà l'occasione per incontrare chi vuol venire per me apposta e chi ah. invece
1: si vi si intercetta per, per, per caso nel per weekend caso. la esatto. Batmobile che appunto non sta per Batman ma per batteria, batteria. Eh, mh, Tete da Silveira Gino Caravieri eh, insomma gli artefici di eh, questi laboratori itineranti e eh, quindi tutto su musicamorfosi.it oppure sui social eh, tu sei Reduce o forse stai per tornarci eh, della, dalla conferenza stampa di notturni 2016 17
7: Esatto, sì, sono qua a Villa Tittoni eh. dove il primo di ottobre arriva l'ultimo dei notturni della stagione che chiude l'estate per noi sì. eh, dedicato a Odissea nello spazio di Kubrick e eh, l'Odissea nello spazio è quella Kubrichiana ma anche nello spazio di Villa Tittoni che regala sempre delle sorprese e, e sarà veramente gremito di, di, di cose, mm. di cose elettriche, cose mh, dalla silent disco alla trans, al basso cosmico, all'osservazione del cielo con i telescopi, a, al tango interstellare, ce n'è veramente per cui se magari dedichiamo una, una, un, un appuntamento ad hoc, se credi, irà.
1: Ma certo, assolutamente. Eh, sai, sai che questo metodo di chiedermelo in diretta poi mi lega le mani e quindi assolutamente. sì. No, ma volentieri. Stavo scherzando, dunque, eh, grazie davvero. Eh, eh,
7: i milanesi, soprattutto però, la città che sale. Eh perché, sì. Quello che una delle cose che e che, che sta succedendo è che le persone si mescolino all'interno dei cortili quindi chi abita le case insieme a chi viene ad assistere ai concerti e, e
1: magari appunto ci si conosce fra gente che sennò no, non si incontrerebbe esatto ecco. e, mi sembra un'ottima, una, un'ottima intenzione appunto per cui vedremo se alla fine magari farete anche un bilancio di com'è andata e grazie ancora hashtag la città che sale trovate tutto quanto oppure sul sito di musica camorfosi. Grazie Salberetta buon lavoro. Ciao tutti, grazie. Ciao
8: They don't hear a thing, and everyone laughs when I sing. Hold y'all, please show me how to spin. I want to do that dance till I forget where I am. So get up out of your bed one more time. Hold y'all, make me spin. Yeah, I'll teach me to spin like I see you do. Please show me how you do it. Why don't you make me the other the kids in school? I know what to wear, I know how to sound, I know all about kissing the grout. Hoja, oh, please show me how to spin. I wanna do that dance till I forget where I am. Get up out of your bed one more time. Hoja, make me spin from every hour. Until your feet leave the ground Oh, John, someday soon we'll be moving on Oh, Jack, please, won't you show me how you do so it? Won't you let me be the one you lay the secret on Oh, John, won't you let me in on how you do it? And it's a two-fold
1: il tavolo rotondo e basso di legno intarsiato ci sono la ciotola di Kaimak fresco e la teglia di patate al burro appena tolta dal forno della stufa. L'abbiamo accesa per l'occasione nonostante sia il 25 di giugno ma da queste parti le sere non sono mai calde. Siamo in salotto, non c'è abbastanza spazio sui due divani e alcuni di noi sono seduti a terra sul tappeto marrone scolorito. Il televisore invece è color marrone intenso, un residuo degli anni Ottanta, incredibilmente funzionante, uno di quei pochi oggetti che non ci avevano rubato. Da piccoli non avevamo il televisore, venivamo qui dai nonni a vederlo. Mio fratello Candido si era convinto che il suo funzionamento fosse strettamente connesso alla presenza di Nana sulla poltrona. Quando arrivavamo lui correva a cercarla, se era in cucina la spingeva fino alla poltrona in salotto, se era a letto le tirava la gonna per costringerla a scendere e a assolvere il suo compito di antenna o telecomando, chissà. Quando riusciva a farla sedere le si piazzava in grembo e con sguardo ipnotizzato assisteva alla comparsa delle immagini sullo schermo, batteva le mani come per applaudire i miracoli. Grazie Ecco, eh, subito dopo suonano degli inni nazionali, eh, sono uscita dalla lettura dell'incipit del libro di cui stiamo per parlare e eh, gli inni nazionali prevedono anche l'inno bosniaco perché stiamo parlando di un romanzo dal titolo Dieci prugne ai fascisti, eh, si tratta di un libro uscito da poco per Elliot Edizioni, è stato presentato fra l'altro anche al Festival Letteratura di Mantova e eh, quella che si racconta è la famiglia di Lania che è la, una famiglia che ha una caratteristica quella di essere eh, scappata dalla Bosnia in guerra ed emigrata in Italia negli anni 90 solo che appunto a un certo punto una vicenda familiare che riguarda proprio la nonna eh, fa sì che eh, la ripresa di contatto con la madre patria diventi piuttosto complessa e allora a quel punto emergono ricordi, memorie, ehm, tragedie Eh, insomma il ritorno in patria non è un ritorno in patria facile. A raccontarcelo è eh, una giovane autrice eh, nata nel 1980 in Serbia, che ha vissuto in Bosnia in Croazia e poi appunto eh, infine a Roma dove abita, infatti parla perfettamente italiano ovviamente oltre a scriverlo eh, è Elvira Mujicic, buongiorno ciao, benvenuta
9: buongiorno a voi,
1: grazie grazie mille, eh, insomma un inizio già molto grafico mi viene da dire insomma, che ci fa venire in mente tante cose eh, un titolo altrettanto grafico, 10 prugna ai fascisti eh, intanto partiamo proprio dal titolo che certamente ha incuriosito i nostri ascoltatori anche se non si dovrebbe farlo, stavolta vorrei fare così
9: Ok, sì, eh, in realtà il titolo sarebbe l'unica cosa che li può tenere incollati fino alla fine perché <ride> si svela solo per...
1: Allora, diamo solo un indizio, è vero, sì
9: Certo, no, no, ma ehm, no, magari insomma, uno arriva alla fine nonostante lo sappia Sì, il, il titolo del libro può far, può far pensare a una storia della seconda guerra mondiale e, e può far pensare insomma, a qualcosa di, di tragico in realtà, eh, a abbiamo deciso, ho scritto Prima quel racconto sulle Dieci prugne ai fascisti, perché eh, è un racconto reale di mia nonna e di come ha imparato a contare in italiano fino a dieci. Eh. E, ed è durante la seconda guerra mondiale portando, portando eh, le prugne eh, ai fascisti che erano arrivati, insomma, sì. occupando il suo villaggio. E, e Il racconto della sua guerra, di questa sua seconda guerra mondiale, era un racconto che ci lasciava sempre basiti perché lei, lei non parlava mai di morti, non parlava di tragedie ma parlava di un incontro quasi linguistico eh, nel bel pieno di una guerra che noi avevamo studiato eh, a scuola diversa e, e questo mi, eh, mi piaceva perché avendo poi noi vissuto la guerra nella ex Yugoslavia sì. negli anni 90 eh, era una visione particolare, era un riuscire a uh, estrapolare una storia bella anche da tante cose brutte mm. e, e quindi era una sorta di insegnamento diciamo per cui ecco eh,
1: quasi di, di psicanalisi di... familiare eh, <ride> ecco e infatti questa è la sensazione che ho ricevuto e mi ha fatto pensare anche ad altre opere talvolta cinematografiche mi viene in mente mi è venuto paradossalmente in mente Heimat di Reitz no la lunga ah, sì. saga piuttosto che eh, perché il, qual è il, la, la molla che fa scattare questa psicanalisi questa, questo viaggio ritroso insomma anche nei ricordi brutti e belli è la richiesta di, di una nonna di essere seppellita a casa sua in Bosnia no? Cioè quindi riportare un feretro in una terra natale che ha vissuto quello che ha vissuto quella terra natale insomma è un viaggio che sembra che sembra un film non voglio dire un film di Custuriza perché sarebbe troppo ovvio però eh, <ride> diciamo un film sembra un film no?
9: Sì sì sì, sì. sì beh, ehm, infatti ehm... È la, morte, è la morte che poi eh, diventa mh, anche una sorta, eh, insomma la morte è anche una sorta di ritorno, qui c'è un ritorno in un paese che è stato devastato, eh, di una famiglia che non ha seppellito i propri morti sì. perché sono scomparsi nelle fosse comuni, allora per assurdo eh, il veleno diventa la cura, eh, quindi una sepoltura, una morte di una nonna da vivere proprio eh, Come si vive normalmente, quindi con tutti i problemi burocratici che ci sono, ma che distraggono dal dolore, ehm, diventa diventa una sorta di catarsi perché eh, diventa appunto una psicoterapia familiare per per cercare non di superare quel dolore che avevano sepolto, quello che riguarda i loro cari persi negli anni 90, però almeno di avvicinarci, sì, di avvicinarci fisicamente, tornando, eh, e di avvicinarci anche nel, nel racconto, perché, eh, perché ci sono dei dolori che eh, aleggiano nelle nostre vite e forse non riusciamo mai a elaborarli del tutto. Allora, allora non bisogna neanche chiedere troppo a se stessi, bisogna solo risanare quel che si può.
1: Allora questo è un, un bel romanzo perché oltre a essere un romanzo di viaggio, inevitabilmente, no? nel senso che porta tutti noi in viaggio con i protagonisti, è come dicevamo un romanzo che affronta eh, diciamo, il, il, il viaggio interiore, in questo caso non soltanto fisico, eh, con una serie di rivelazioni, di scoperte attraverso occhi di, di chi riscopre eh, luoghi e, e pensieri e ricordi a sua volta. Quindi diciamo che c'è più di un livello, saranno tre o quattro livelli con cui si può, si può leggere questo, questo romanzo, quello politico, quello insomma, sentimentale, quello geografico paradossalmente, no? cioè, perché appunto ci sono una serie di cose. Quanto sono importanti, chiedo uscendo da, da, dal romanzo che va scoperto e letto, chiedo a Delvira quanto sono importanti certi luoghi nella, nel superamento di certi dolori, cioè quanto è importante rivederli?
9: Oh, no, è essenziale perché eh, in particolare per quanto, per quanto riguarda eh, chi emigra da un paese, e quindi lascia un paese eh, in guerra, Um, un, il distanziamento geografico Almeno per me uh, Mi ha fatto vivere per molto tempo In un mondo quasi eh, immaginario infatti, infatti. Uh, Esatto Quindi uh, si, in qualche maniera Ci si alza dal, dalla realtà e Anche se si sa che mm. è stato tutto distrutto Che non si mm. troverà mm-hmm. quello che, che si è lasciato uh, è, è difficile se non si torna e non si prende consapevolezza della realtà, è difficile davvero accettarlo e quindi accettare la perdita mi ricordo che per anni non sono voluta tornare a Srebrenica perché forse quel quel mondo immaginario era era ancora una salvezza dall'accettare che era tutto perso poi però è necessario Mm. perché perché altrimenti si rimane bloccati in in qualcosa e, e quindi ritornare accettare quei luoghi che non sono più come, come erano, accettare accettare di essersene andati via da un paese che si chiamava Jugoslavia e che adesso insomma eh, al suo interno ha, ha si chiama in tanti modi
1: diversi
9: esatto Insomma,
1: come giustamente viene osservato nella quarta di copertina Elvira ha tirato fuori i Balcani che sono in lei, ma però li tira fuori anche a noi che dei Balcani non siamo perché appunto non si può non partecipare in qualche modo a questo viaggio aritroso nel tempo, nella mente, nei ricordi, nella guerra, Eh, ovviamente abbiamo citato un nome che tutti conosciamo e anche quello lo ritroverete nel romanzo, Eh, io non posso che ringraziarti eh, Elvira per essere stata con noi e ricordare che Dieci prugne ai fascisti, il tuo romanzo è edito da Elliot eh, in bocca al lupo, a risentirci presto,
9: grazie, grazie a te, buon lavoro, grazie a te.
8: Koha po chime, eiro malen ashunen, echao ren kugle sura para bumba vara cha jorni, baro gerga woisi o chili.
1: Eccoci al momento della nostra rubrica di lirica del giovedì che ritorna alla sua ora consueta. Giovanni chiodi, buongiorno, Ira, buongiorno. <ride> anche se l'ho chiamato sul numero sbagliato, comunque lui c'è. Il
10: numero sbagliato, ma mi sentite bene? Ti
1: sento lo stesso, quindi <ride> diciamo che la volta prossima faremo meglio a te.
10: Sì. Allora, eh, non può che essere protagonista alla scala che ha un avvio folgorante di settembre con ben tre opere perché Flauto Magico di cui so che avete già parlato sì. e poi The Turn of the Screw di Britten messa in scena da Casper Olten che è uno dei miei idoli e poi questa sera va in scena la incronazione di Poppea, la ripresa dello spettacolo di Wilson di cui vi parlerò volevo dirvi qualcosa del Giro di Vite cioè The Turn of the Screw che è uno dei, dei testi fondamentali del teatro novecentesco e con questo testo di Britten, che è un vero capolavoro si misura Casper Olten è un debutto finalmente è il caso di dire per il grande regista danese che è anche come sapete direttore dell'opera al Covent Garden di Londra che oggi è tra i più quotati e brillanti eh, signori della scena lirica mondiale ora da Casper Holten ti aspetti delle sorprese e le ottieni il testo eh, come sapete è un invito a nozze per un artista come lui che è maestro dell'introspezione psicologica e delle più intricate trame sentimentali e l'opera di Britten corrisponde a sue identità perché tutti in bilico tra detto e non detto visto e non visto realtà e immaginazione allora lo spettacolo è fatto così qui la realtà è rappresentata da una casa misteriosa che sprofonda nel nero e nel buio e si articola su tre piani verticali corrispondenti ad altre tante camere da letto. E c'è anche un piano sotterraneo sotto il salotto dal quale si accede attraverso una scala a chiocciola bianca. In questo luogo misterioso si svolge l'azione, mentre il sipario funziona anche spesso da obiettivo fotografico, con la scena che improvvisamente si fa completamente nera e buia, e con questo occhio da obiettivo che si fissa su un riquadro un'immagine che si fa sempre più piccola fino a scomparire, questa è la parte tecnica per il resto l'azione si svolge nel modo più semplice e fluido cioè, come è tipico dei grandi registri e l'ottica di Casper suggerisce una pista un'interpretazione questa storia di fantasmi avviene tutta nell'immaginazione della governante e la tragica conclusione di questo suo delirio a tappe progressive è la morte di Miles che precipita dalla camera da letto di lei, e muore naturalmente, sotto il peso opprimente di una ossessiva inquisizione. Due ore di tensione assoluta, quindi tutta una proiezione della mente, ci fa vedere Casper Holten che è una delle interpretazioni in effetti del testo anche di Britten. Cantanti eccellenti Quint e Ian Bostridge, è straordinario perché ha un'abilità di accento assolutamente sottile, la governante mia person che ha una volta chiara e dolce ma a tratti fredda, molto cruda, molto tirata anche, ideale per incarnare le fragilità di questa donna innocente ma insicura, apprensiva, ossessiva, è grande attrice per giunta. E i due Vertini sono molto bravi. Sebastian Eysal e Louise Mosley. L'orchestra è a ranghi cameristici e suona benissimo. Christoph Eschenbach eh, lavora parecchio e eh, giustamente sul suono, sui colori, ottiene timbre spettrali e precisione netta dagli strumenti, quindi perfetta sintonia con la scena. È uno spettacolo completo da rivedere e se potete andarci a vedere, perché è peccato solo. Che il teatro non stia pieno come meriterebbe un'edizione.
1: Fino a quando in scena?
10: E dunque stiamo alla terza rappresentazione in scena fino alla metà di ottobre. Eh
1: allora stiamo vale.
3: Solo
10: terza.
1: Sì e tra stiamo... l'altro ne approfitto per dire che The Turn, uh, the turn of the Ehi. Screw è eh, in scena in versione teatrale invece con la firma di Malosti di Walter Malosti Ehi. al Teatro I per ancora stasera e domani e sarebbe bello se qualcuno riuscisse a fare la doppietta diciamo perché sono tutte e due spettacoli molto belli sia la versione in monologo di Malossi al teatro I sia eh, invece appunto quella della scala Eh, Giovanni abbiamo finito il tempo per oggi ma
10: abbiamo finito il tempo eh sì parleremo eh... del flauto magico un minuto un'altra
1: volta (ride) dimmi solo bello brutto
10: bello, ecco. allora diciamo in un minuto molto bravi i ragazzi veramente notevoli musicalmente notevole perché è diretto molto bene da Adam Fischer è una strana regia non so cosa ne pensi tu quella di Peter Stein di Peter, di Stein. Peter Stein,
1: però di quello proprio non posso parlarti perché e allora
10: si, andiamo, si va alla volta prossima
1: alla volta prossima, molto volentieri eh, grazie a Giovanni Chiodi a giovedì prossimo con la rubrica di Lirica a risentirci, ciao, grazie. ciao subito spazio alle notizie di Radio Popolare noi torniamo domani sempre alle 11.30 circa un saluto da Ira Rubini